0: 与历史对话，刘灿良主讲。这里是 IC z 之音主科广播 FM 九七点五。您现在所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。那么上一个礼拜我们谈到汉武帝成功的一些基本的人格特质。跟技巧，那么当然，晚期他犯了一些错误。一个领导人也有缺点，领导人的缺点往往导致很多失败。那么武帝有哪些缺点呢？我们这礼拜谈谈他的缺点。我们呢，也可以根据缺点，让我们自己也修正一下啊，不要犯这个错误。孔子讲嘛：“三人行，则必有我师；择其善者从焉，择其不善者改焉。”发现武帝缺点，我们就不要去重蹈覆辙。他的第一个缺点是迷信，非常迷信。这个迷信当然不是武帝一个人问题，古代的皇帝很少不迷信的。就是现在的官员有的都很迷信，天天在看风水。哎呀，办公室挪过来挪过去，这个迷信很要得。我上次去参观了几个大陆的博物馆，这个道家炼丹用的那些矿石，其实都是高寒高铅的东西。因此，过去很多皇帝为了长生不老，吃那个不老丹，其实后来都是铅中毒死亡。包括明朝的嘉靖皇帝啊，也是一样，到后来铅中毒，人都黑掉了。所以，武帝迷信长生不老，才找了很多方术的术士来，找了很多这个道士来养生。所以导致后来造成太子拒的，也不能叫叛变了，为了自保而造成江充、苏文之乱，太子死了，这是给武帝后来打击很大呀。迷信，第二种领导人犯的错是堕落，堕落在过去分三个板块，第一个好游乐，就每天玩，精神松弛，不管朝政。你翻开中国历史，古代这种皇帝太多了。包括你罗马史的尼罗大帝也犯这个毛病，堕落。第二个堕落呢，酒，总是喜欢吃饭喝酒应酬。第三个堕落女色，大陆现在很多官员也是因为这三个堕落出问题。所以当年管仲给齐桓公的建议，就三个你不要犯：好游乐、好酒肆、好女色。这三个是古代帝王的三大堕落之根源，因为这三个堕落根源导致亡国的太多了。纣王如此，桀王如此，这个隋炀帝如此，太多了。这个五代十国为什么更迭这么快？帝王几乎都犯这个错误。另外一种堕落呢，不是是松弛，像唐太宗，像武帝，因为国家在他手里太强大了。得意忘形，松弛了。太宗的松弛，旁边还有一些建成会的阻止他。啊，早期的魏征、王归魏征，后期的褚遂良，都敢于跟他讲正话。可是到了唐玄宗，在开元之治创造盛唐以后，完了松弛了，才造成后期天宝以后的安史之乱。导致唐朝从此一蹶不振，这个堕落、啊、接着是松弛、志得意满而忘了自己该做什么。下一个问题呢是：诗人成功的领导人是用人，而失败的领导人是诗人，人才走光了。嗯，所以《素书》里面有一句话：国家要亡的时候，贤能的人会先离开。国家要兴的时候，有能力的人才会来集中，所以国欲兴者，事先归，就这个道理。那么这里讲的是私人人才流失，人才不断的离开，这给一个组织来讲是个悲剧。所以我也说也很担心我们台湾人才流失太多了。你说跑到欧美的也有，跑到东南亚也有，跑到大陆线更多。人才的不断流失，对一个组织来讲是一个严重的、很可怕的。那么，另外一种私人是什么？是亲小人而远君子。过去很多领导人到后来得意忘形以后，基本上周围都是一些小人。这样一来，国家就出问题了。所以，诸葛亮的《出师表》里面就告诉这个阿斗啊，不要犯这个错。结果还是犯这个错。看来这完全不能，也不能怪阿斗。诸葛亮本身要负很多责任。刘备把孤托给你了，你把它摆在后宫，就让那些宫女跟太监天天陪着他。古代又没电视机，又没报纸，又没论文可以看，他怎么知道外面发生什么事？他不知道嘛。就每天有宫女陪到，有太监陪到，两组不正常的人天天陪在那里，皇帝能正常吗？当然不正常嘛。还好我们现在这个总统府也没太监，也没有宫女了。啊，所以我们总统会正常一点也没有这个诱因呢、啊。所以，诗人武帝到了晚年，因为迷信而重用了江冲、苏文这一批小人，才导致太子之祸发生，给国家带来灾难式的影响。其实，这个问题是内斗，领导人领导之下最怕的就是派系斗争。你把中国历史翻开，汉朝这么强大国家，就是内斗斗垮的，外戚跟宦官内斗，到东汉全光了。所以，一个组织就怕内斗，不管怎么斗，对外的时候一定要一致。这个我们要放弃前嫌，把个人恩怨摆一边，一定要把整个组织利益摆在前头。所以，这个内斗不能解决，往往是给这个组织带来灾难性的影响。再来，武帝下一个问题是好大喜功，什么都要打，打仗、经济，他什么都玩，而且因为好大喜功，就造成了常年的征战。你要晓得，从文帝、景帝两朝所累积的财富，到武帝这一朝基本上用光。打仗是烧钱，我上礼拜讲了。你对匈奴征战这么多年，年年这样打，每年这样损伤，那是劳民伤财，死了多少壮丁，那么多少有生产力的人结束了，阻碍了国家经济的发展。所以好大喜功、跟征战过度，给武帝带来了很多麻烦。后来有几个人才，他身边最好的一个重要的一个人，徐富跟徐富原来是刘邦一直跟到他这一朝。给他做很多预言，都很准。那么还有一个给他出谋策划的东方朔离开了，有一些人离开武帝以后，对武帝也是打击。所以这几个事情连续发生后，所以武帝的晚年，坦白讲，他是很辛苦的。还好这个人啊，还能够明白事理，突然觉醒，否则事态更严重。好，我们休息一下，等会再回来与律师对话。